0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Entraîneur, le podcast 100% Handball. Je suis Romain Echeverri, entraîneur de handball et passionné de ce sport. Je suis impatient de vous emmener au contact de personnes qui font le handball français. Entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ces acteurs qui font notre sport. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Roussel. Donc bonjour Jérémy. Bonsoir. Alors déjà, je vais commencer par te demander comment tu vas.
1: Euh, plutôt bien, plutôt bien,
0: raisonnablement. Euh, oui, la, la saison se termine du coup, tu es un petit peu, un peu plus tranquille sur cette fin de saison-là
1: Oui, alors la compétition est terminée depuis, depuis deux, trois semaines. Et là, avec les, les jeunes, on continue à, à s'entraîner, on en
0: profite pour,
1: pour faire un peu de muscu et les développer un peu au niveau musculaire.
0: Ok. Alors, euh, ce que je te propose dans un premier temps pour nos auditeurs, bah, c'est un petit peu de te présenter, de présenter ton parcours. Euh,
1: ben moi, j'ai 44 ans. Je suis papa de, de fille. Euh, je suis fils de, de handballeurs, et d'enseignant euh, et petit-fils d'immigrés du côté de, de ma mère. Et donc, j'ai commencé le handball très tôt. Pourquoi j'avais choisi cette discipline Je pense plutôt que c'est la discipline qui m'a choisi. J'ai accompagné mon père, au bord des terrains, euh, il m'a amené partout en déplacement. Donc, euh, j'ai un peu conditionné. Dire, malgré moi, mais euh, au bout d'un moment, j'ai choisi en conscience de, de pratiquer euh, le handball de manière assidue. Euh, et donc, en tant que joueur, j'ai suivi tout le... Un pur produit fédéral. J'ai suivi tout le parcours fédéral. All, euh, toutes les sélections jeunes, 15 à 21 ans. Et puis après, j'ai fait une carrière pro euh, relativement moyenne en alternant les clubs de D2 et D1, Villeneuve-Dask, Chambéry, Créteil. J'ai fini ma carrière de joueur à Aurillac. Une aventure assez incroyable. De N2 à D1 en 5 ans. Et bon, malheureusement, ça s'est terminé de manière abrupte avec un dépôt de bilan. Bon, sur la dernière année... Au club d'Oriac, quand on est passé de D2 en D1, j'ai pris le costume d'entraîneur. J'ai arrêté ma carrière à ce moment-là, relativement jeune. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur à Oriac. Le, de, le dépôt de bilan m'a obligé à, à m'exiler. Euh, ensuite, je suis allé à Aix-en-Provence, Aix, pendant presque quatre ans. Euh, après, je suis allé à, à Metz. Euh, une... À l'heure actuelle, ma seule... Parenthèse féminine, mais, mais euh, euh, j'y reviendrai euh, si l'occasion se présente avec plaisir. Euh, Chartres, Assis, et me voilà euh, à Saran pour, pour euh, m'occuper du centre de formation.
0: Ok, alors euh, moi j'ai vu que la première année euh, à Aurillac, tu étais en duo, je crois. Oui. oui. C'est ça, Après, euh, et l'année d'après tu as pris les rênes tout seul oui, exactement. Je voulais, je voulais savoir un petit peu euh, bah, quelle différence tu avais perçue entre euh, bah, un coacher à deux comme ça et, euh, et après avoir les rênes un peu tout seul. Il
1: bon, y, y a une différence déjà entre être, euh, être l'entraîneur principal et ne pas l'être. Euh, la pression n'est absolument pas la même. Euh, et après, il y avait une différence aussi de, de contexte. La première année, euh, c'est fait dans un contexte d'euphorie suite à une montée euh, et à une aventure euh, incroyable, avec une équipe extraordinaire. Et la deuxième année, il fallait, euh, fallait couper le bateau, il fallait euh, tenir la barre dans la tempête. Euh, donc ça, a été, euh, ça a été très riche, moi, j'ai fait mon baptême dans ce contexte-là, euh, avec des problèmes financiers, avec, euh, avec une, une préparation qui s'est faite sans savoir si on allait avoir le droit de repartir ou pas. Voilà, donc une, une, une saison euh, bon, à la fois difficile et en même temps euh, très, très riche euh, pour le jeune entraîneur que j'étais.
0: Et euh, du coup, tu t'es retrouvé à coacher des gars avec qui tu avais joué
1: oui, 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 avec qui je faisais le con dans le bus au fond.
0: Ça doit être particulier aussi. Ouais.
1: C'est pas simple, ouais, c'est pas ouais. simple. Ouais. Euh, bon, la, la, la plupart euh, ont fait la différence… Euh, entre l'homme et la fonction, il y a des fonctions qui vous obligent à, à des fois euh, agir un peu contre nature, ou en tout cas à, à habiter la fonction, donc c'est sûr qu'on ne peut pas être, en ce qui me concerne, hein, je ne crois pas qu'on puisse être un entraîneur efficace euh, en restant le, le joueur potache qu'on qu a été auparavant.
0: Euh, alors, Avant de te poser des questions un peu plus euh, générales sur, le, sur la fonction d'entraîneur et sur le hand, euh, je voulais euh, aussi te poser une question un peu plus précise. C'était euh, bah, tes années au Pays d'Aix, forcément. Tu as eu un petit peu de matériel entre les mains, <rire> notamment euh, les frères Karabatic. Donc, je voulais savoir si, justement, euh, bah, quand euh, l'entraîneur que tu as été d'Aurillac, euh, qui se retrouve à, à entraîner des mecs qui sont euh, plusieurs fois champions du monde, euh, champions olympiques... Euh, est-ce que ça, ça change Est-ce que c'est est différent d'appréhender ce genre de joueurs euh,
1: Évidemment, mais avant, avant de travailler avec Nicolas et, et Lucas, il s'était passé des choses avant. J'étais arrivé en cours de saison euh, à Aix. Euh, L'année d'après, on avait vécu une montée. Pour euh, monter de D2 en D1, j'avais déjà une équipe intéressante. Et donc, Nicolas et Lucas sont arrivés... Euh, Milieu de saison, euh, lors de la première saison de D1, donc on avait fait une première partie honorable, difficile quand même en termes comptables. Ils sont arrivés, évidemment, l'arrivée de Nicolas a transformé l'équipe. Ceux si qui doutent encore le, de la qualité du, du joueur et de l'homme, euh, c'est quelqu'un qui vous transforme complètement une équipe. Euh, et donc, moi, même si j'avais déjà un peu plus d'expérience, de, mais, mais euh, je n'avais pas 35 ans encore, donc j'ai encore euh, jeunesse et, et malgré tout une expérience donc, c'est plus lui qui, qui m'a apporté euh, durant les six mois qu'on travaille ensemble que moi qui lui ai appris des choses. Euh, mais là aussi, c'était intéressant. C'était très intéressant. Je, pense, je pensais euh, maîtriser beaucoup de choses tactiquement, mais je me rendais compte qu'il y avait encore des choses à aller chercher. Et puis, euh, et puis euh, quand on a un leader comme ça dans une équipe, il faut accepter de lui laisser les clés. Ce n'est pas toujours simple, mais il faut accepter que, que enfin, lui, finalement, le, le, départ, le boss. Comme quand Jordan euh, était au bus, ou... quel ou... exemple je peux trouver encore Mais quand Tony Parker euh, est en équipe de France, même, même Honesta lui avait laissé euh, mais sortir des, des clés, clés, euh, j'allais pas moi euh, lui refuser. C'était bien bien idiot de le faire. Euh, mais c'était évidemment très très intéressant et puis euh, le, le, le club à ce moment-là, je pense, euh, peut changer de dimension.
0: Ok. Euh, alors sur une question un peu plus générale, je voulais savoir quelle était un petit peu ta philosophie de coach. Comment tu gérais tes équipes euh, Comment toi tu voilà, tu appréhendais euh, ce que ce qu'est qu être coach
1: Ah c'est une base. Alors coach ou entraîneur euh, ou ou manager. Bon, on est sur des <rire>
0: sur des appellations différentes, des et, mais en, tout à fait. En
1: prendre au sens large. Moi, euh, la conception elle évolue un peu quand même au fil, du, au fil de l'expérience, au fil des, 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 des parcours, et puis euh, quelquefois on a des convictions, et puis quand on creuse un peu les convictions, on se rend compte que, que, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, donc les, les convictions, elles ne sont plus aussi solides qu'avant. Que, qu Malgré tout, euh, tout part du, du jeu, de la conception du jeu, dans un premier temps, je me pose toujours la question de, enfin je me suis longtemps posé la question mais, pour y trouver des réponses, de euh, à quoi on peut servir, qu'est-ce qui peut bien justifier que des que, que gens nous donnent de l'argent pour jouer au handball au moins on fait partie de l'industrie du spectacle, donc euh, les gens euh, qui payent euh, des billets pour venir voir un, un match de handball, bah, ils veulent passer un bon moment. Et donc qu'est-ce qu'on entend par passer un bon moment Ils veulent vivre et partager des émotions, c'est important qu'on soit en mesure de, de les faire vivre ces émotions, de les transmettre, euh, d'être un peu expressif, notre manière de, euh, de jouer. Dans notre manière d'interagir entre nous et avec le public euh, ils, ils veulent voir moi en tant que spectateur en tout cas, quand je vais voir un match euh, sport, quel qu'il soit euh, j'aime la virtuosité j'aime la technique bien maîtrisée Donc, ils veulent voir des joueurs qui euh, techniquement maîtrisent ce qu'ils font euh, sont capables aussi de créativité, de surprendre et, et ce qui est vrai au niveau individuel doit être vrai au niveau collectif j'aime aussi beaucoup les, les belles actions collectives euh, euh, les combinaisons bien maîtrisées, euh, voilà. le jeu de passe, euh, et ça, quel que soit le sport. Et, et la dernière chose, euh, je suis attaché à la notion de combat. Je pense que nous faisons un sport collectif de combat. Et le combat, euh, la combativité, euh, fait partie du, elle fait partie euh, complètement du, euh, du spectacle. Je rajoute encore un point. Euh, ça, c'est un niveau plus plus relationnel, plus en termes d'état d'esprit. Euh, qu On qu'on est dans un monde qui, qui malheureusement pousse un peu à, à l'individualisme et, et si les gens euh, viennent voir des sports collectifs, c'est justement pour voir euh, des gens différents euh, s'associer, collaborer, euh, faire preuve d'une certaine harmonie l'espace d'un match. Euh, donc ça, ça colore beaucoup la manière dont je conçois le jeu, cette conception-là. Ok. Et ensuite, bah, le, le, le mode de management, il va évoluer en fonction du niveau de maturité de l'équipe. On parlait tout à l'heure de Nicolas. Il est évident que, que si tu as, euh, si as 5, 6 joueurs, euh, une trentaine d'années, euh, avec un, un niveau d'engagement, un niveau de maîtrise important, tu ne vas pas être dirigiste dans ta manière de fonctionner avec eux. Et inversement, là, j'ai des, des jeunes qui sont âgés entre 17 et 21 ans. Et là, je suis un, un, peu, un peu plus direct, euh, beaucoup plus direct, beaucoup plus dirigiste. Donc le, le, le management, il va, il va évoluer en fonction de, de, des caractéristiques de l'équipe et, et dans l'équipe, en fonction de, bah, des niveaux de maturité individuels, en fonction de, 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 des agendas et des motivations de, de chacun. Euh, malgré tout, j'aime passer du temps en préparation pour, euh, euh, avec l'équipe pour euh, définir avec eux les valeurs, euh, les ambitions qu'on peut se, se fixer. La manière dont on souhaite s'y prendre, quel handball on veut pratiquer. Euh, toutes ces questions-là, j'aime bien euh, que les joueurs y prennent part. Je commence à penser que ceux qui doivent appliquer euh, certaines choses euh, doivent participer à, à l'élaboration de ces choses.
0: J'ai vu euh, notamment, on y reviendra tout à l'heure euh, sur, sur le fait que tu écris, mais effectivement dans ton dernier livre où tu expliques qu'en euh, début de saison, souvent tu poses trois questions à tes collectifs. Euh pour connaître un petit peu euh, bah, sur quelle, dans quelle direction ils veulent aller.
1: Oui, j'aime bien qu'ils s'impliquent. Euh, j'aime bien que chacun y trouve du sens. Et, et, euh, et au début euh, de ma carrière, paradoxalement, hein, plus, euh, plus on évolue, plus on a l'expérience, on, moins on se sent le besoin de tout contrôler. Et, et plus ça devient vraiment intéressant de de partager, voire de déléguer certains, certains aspects de, des relations, notamment de la manière. J'aime bien que chacun soit impliqué, responsabilisé dans le, le comportement global de
0: l'équipe. Ouais. C'était ce que je voulais te demander justement, c'était un petit peu le Jérémy de ses débuts et celui de maintenant Souvent, on dit que bah, quand on commence, on a tendance à vouloir tout contrôler parce que justement, on ne maîtrise pas tous les éléments. Donc, on a besoin de se rassurer aussi en contrôlant un maximum de choses. Et, euh, et je me doute que maintenant, euh, avec l'expérience, tu es plus, on est, es plus amené à, à pouvoir un petit peu laisser les, la créativité s'installer.
1: Oui, même si j'aimais beaucoup la créativité, mais surtout la mienne. Oui. Euh... <rire> Mais euh, oui, j'ai l'impression, enfin ce pas une impression, plus de maîtrise, moins de contrôle. Euh, puis quand on débute, on a besoin de prouver, euh, on se sent le besoin de prouver à tout le monde qu'on que est légitime à notre place, on n'en est pas sûr nous-mêmes. Euh, il faut du temps pour, euh, pourquoi beaucoup de temps pour dépasser ça. Et après, euh, bah, c'est le, le, le principe même de l'intelligence collective. La diversité, euh, des points de vue un peu différents, voire divergents, peuvent amener quelque chose de sympathique plutôt que de en tout cas de plus efficace euh, d'avoir uniquement le, la vie les convictions d'une personne mais ça c'est à manager quand même c'est pas pas si simple et
0: euh, justement pour revenir à, au terme que tu employais tout à l'heure donc on dit, parlait de manager d'entraîneur de coach euh, comment toi tu vois les entraînements l'entraîneur que tu es toi sur tes séances euh, comment tu, tu gères les choses
1: ah, je... intensité et qualité voilà, c'est deux choses euh... Avec, avec parfois le curseur qui est plus mis sur l'intensité. Enfin, il faut mettre de... Même dans l'intensité, il faut mettre de la qualité. Mais, mais parfois, on va faire baisser un peu le niveau d'intensité, évidemment. Puis on va se rapprocher de, euh, du match. Il ne faut, faut, faut pas être tout le temps à fond. Mais intensité et qualité, Donc euh, ça, c'est deux choses essentielles. Après, euh, j'essaie de ne pas oublier que j'ai été joueur. Je, dé, je détestais euh, anticiper ce qu'on allait faire. Et, et, et être dans, dans, dans quelque chose de, de répétitif, de routinier. Donc je m'attache à, à, à varier mes, mes séances, à varier mes situations pour justement euh, éviter qu'une routine s'installe et, et garder tout le monde en, en alerte. J'aime varier euh, les situations, même si euh, on, peut travailler autour, on peut travailler un même thème en variant les situations, évidemment. Euh, J'aime varier les rythmes aussi euh, dans la séance et dans la semaine.
0: Ok. Euh, alors, Je vais te poser une question euh, un peu plus précise euh, sur un, un poste particulier. C'est le poste de gardien de but. Je voulais savoir un petit peu toi, comment tu voyais euh, les gardiens de but et, euh, et sur l'entraînement euh, notamment, puisque de plus en plus, euh, les clubs s'attachent à avoir des entraîneurs spécifiques pour ce poste. Euh, quelle est ta vision, toi, sur ce poste
1: Je pense que j'ai encore des progrès à faire sur, sur l'accompagnement les... des euh, gardiens de but. Tous les clubs n'ont pas la chance d'avoir un spécialiste poste pour, pour les accompagner. C'est dommage, je crois. De plus en plus, on doit y venir. il faudra y venir. Qu'est-ce que je peux en dire? Bon, on, on, passe, on passe du temps avec eux euh, sur la. Il faudrait que tu interviewes les, les gardiens qui ont avec moi. Ils répondront de manière plus objective et plus précise. Euh, on passe du temps avec eux euh, sur, sur l'échauffement gardien. On ne fait jamais des échauffements, les échauffements gardiens. Euh, une colonne centrale, ouais. euh, toujours elles euh, sont toujours assez riches en termes de, de, de prise d'infos, de déplacement, d'enchaînement d'enchaînement de, de tâches. Il euh, y a un travail de vidéo évidemment avec moi qui en charge à la fois sur l'analyse des adversaires, mais aussi sur les, les retours de la station. Il y a beaucoup de travail de relance pas original, mais je suis, je suis assez attaché à la vitesse, la vitesse, euh, vitesse d'exécution. Donc le gardien euh, doit être quelqu'un qui, qui impulse euh, cette énergie-là au moment de passer de la défense à ouais. euh, Mais c'est... Alors moi j'essaie après euh, aussi beaucoup de me documenter pour, quand je leur donne des consignes, euh, dire des choses qui ont du sens. Dans ma formation, j'ai peu eu de, de, de ressources. Ouais. De gardien de but, comme beaucoup de choses d'ailleurs, je me suis formé un peu euh, de manière autonome. Aussi.
0: Ok. Euh, bah justement, on parlait des staffs euh, avec l'entraîneur de gardien de but. Euh, sur ces dernières années, on voit que les, les staffs ont beaucoup évolué, ils sont beaucoup euh, enrichis en termes numériques. Comment, toi, tu, tu perçois ça
1: ah, Alors moi, je… je, je... Si j'ai fait un sport collectif, c'est pour être avec les autres. Et je m'emmerde. Si, si j'entraîne tout seul, je m'emmerde. Euh, je m'emmerde jamais. Mais je préfère. Euh, J'aime l'idée de créer une équipe pour accompagner l'équipe. Euh, J'aime cette idée-là. Euh, et donc, j'adore je, je, le, le, le travail en staff. J'adore ça. tout seul, mais j'ai déjà fait. Euh, ce qui m'intéresse, c'est le travail en staff. Donc, pour être compétent. Des fois se prendre la tête pendant des heures sur, sur un sujet, qu'on puisse ne pas être d'accord, qu'on se nourrisse mutuellement. J'aime l'idée de créer
0: une équipe. Okay. Euh, et alors, ça, pour,
1: pardon, oui, vas-y, euh, vas-y. Vas plus précis, non. Donc, le staff en général, c'est un entraîneur adjoint, un préparateur physique, un kiné et parfois un entraîneur, suivant le, suivant le profil de l'entraîneur adjoint, parfois on peut y rajouter spécialiste d'un domaine particulier. La vidéo, gardien de but.
0: Toi, tu as tout ça sur le centre de formation de Saran
1: euh, On a un préparateur physique. Ouais. Ouais. J'ai Alexis Poirier, qui, euh, qui est un ancien gardien de but, euh, qui, euh, qui est mon assistant et qui m'occupe aussi du travail spécifique des gardiens. Et on a un kiné qui est salarié du club, mais qui travaille aussi également avec l'équipe.
0: D'accord. Ok. Euh, je voulais savoir si toi, euh, en tant que manager et ancien joueur, tu avais des routines particulières les jours de match
1: Maintenant, oui. Alors Pendant longtemps, ma routine, c'était de ne surtout pas avoir de routine. Parce que Le jour <rire> où ta routine elle est perturbée, du coup, ça perturbe tout. Je ne pas me laisser enfermer dans, dans une routine particulière ou ne pas avoir des choses fétiches. Euh, mais maintenant, je m'attache à m'isoler pendant allez, une dizaine de minutes. Pour, pour faire un peu d'aspiration de... la cohérence cardiaque ou de méditation de pleine conscience, conscience pour, pour vraiment euh, préparer mon corps à, à rester calme que, alors moi j'ai de l'énergie c'est ma force mais cette énergie peut déborder un petit peu euh, j'arrive à la, à la contrôler D'accord. ça ça m'aide
0: Ouais. Je voulais savoir si tu avais une petite anecdote à nous raconter de tes années de coaching, une petite histoire qui t'a marqué dans le monde. Est-ce que tu arriverais à nous... à nous en citer une
1: J'en ai plein. Alors j'ai... Bon, Nicolas, il va me pardonner s'il écoute là, <rire> euh, Six mois formidables. Et puis il y, y a une fois où Alors, le titre de mon livre "Rester Confort dans l'inconfort et ça s'applique très bien à cette situation. fait un entraînement public il euh, y a 400 personnes et puis on finit par une petite séance d'opposition une petite séquence d'opposition à un moment donné je siffle un marché à Nicolas lui pense qu'il a pas marché donc, euh, donc sur la, la, la lance du, du gardien il shoote dans la balle euh, donc moi je lutte et il n'est pas sorti et, pas de personnes, et là on se sent bien, bien, bien qu'est-ce que je vais faire je ne suis pas le, je suis pas le, le sortir de l'équipe suédoise. C'est impossible. Euh, je ne vais pas me prendre la tête avec lui pour tout le monde. Donc là, on est, on est coincé. En même temps, euh, les, tous ses coéquipiers me regardent et il faut que je prenne une décision. Donc, on est bien coincé pour le lendemain de euh, nous voir pour... Excusez, euh. Donc, je dis ça en, en, en rappelant bien que, que ça a été euh, un... un une exception parmi euh, bien sûr moi c'est une autre avec les avec les filles j'avais fait beaucoup euh, beaucoup les garçons euh, avant un match je sais plus lequel j'ai préparé mon discours euh, discours bien son haleine euh, euh, et puis j'ai ponctué mon discours terminé mon discours par, par un bon match les gars qui <rire> a saboté tout ce que j'avais tout ce que j'avais pu euh, dire avant
0: c'est sympa. Et, euh, et alors, du coup, euh, bah peut-être que tu as déjà partiellement répondu à cette question, mais on ne sait jamais, peut-être qu'on va être surpris. S'il y avait un joueur ou une joueuse qui t'avait vraiment marqué, que tu avais à retenir de ton parcours
1: ah, Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Ah. Il y en a vraiment beaucoup qui, qui m'ont bluffé. Euh... Ah, Vladimir Stojanovic. C'était euh, le demi-centre à Aix, euh, qui est pour moi un véritable génie. capable de faire des choses que personne ne savait faire. capable de jouer de faire la différence sur, sur très peu d'espace. Euh, bon, les, les systèmes, ça l'emmerdait. Hein. Les, les enclenchements l'emmerdait, mais, mais euh, un vrai génie. Un vrai génie. Je pourrais en citer plein d'autres, mais je vais citer lui. Et euh, chez les filles, euh, la grosse. La grosse tempérament par son sérieux, euh, par son efficacité aussi, et que, euh, je dis, euh, intéressant. très intéressant.
0: Ok. Alors, on va mettre un petit peu de côté la partie hand avant de revenir aux questions des auditeurs, mais je voulais revenir un petit peu sur la partie euh, Jérémy, euh, écrivain, auteur. Donc, euh, il y a quelques années, tu avais déjà sorti un recueil de pensées pour les coachs euh, là depuis euh, peu euh, un nouveau livre est sorti donc euh, comme tu disais tout à l'heure qui est rester confort dans l'inconfort donc c'est toujours euh, en direction des coachs euh, bah, je voulais savoir un petit peu euh, bah, si tu pouvais nous en parler qu'est ce qui t'a amené à écrire euh, quelle a été ta démarche
1: depuis euh, depuis une vingtaine d'années maintenant j'ai pris l'habitude d'écrire avec un silo chaque fois que je, je, je me lance dans une lecture et puis euh, ces dernières années de beaucoup de lectures en rapport avec, euh, avec mon métier euh, donc j'ai pris l'habitude d'annoter euh, euh, tous les passages qui me, qui me touchent, qui me marquent ou, ou me semblent pertinents dans le cadre de, euh, et de ma vie et de mon métier il arrive un moment où j'ai suffisamment de matière pour essayer d'en faire, euh, faire quelque chose d'à peu près cohérent euh, et donc là bah, je le, le, le premier confinement euh, a fait que, que j'avais euh, quelques mois, euh, quelques heures à tuer, ne pouvant plus exercer mon métier. Et donc, ça, ça, ça a mûri le deuxième euh, livre. Enfin, L'idée du deuxième livre a mûri à, à ce moment-là. Euh, voilà. Après, moi, je, je suis un grand consommateur d'objets de, 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 culturels, que ce soit des livres, des films, des séries, je, euh, donc ce que je fais avec les livres je fais aussi avec les films les gens que je croise chaque je... fois je que je le peux je, je note tout ce qui m'intéresse
0: me... alors j'ai vu notamment dans ton premier livre qu'il y avait des citations euh, des speeches notamment comme dans le film l'enfer du dimanche qui est un des, des speeches les plus connus euh, du cinéma euh, toi tu es très attaché au speech, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup toi avant tes, tes matchs
1: oui. oui, enfin que je travaille oui, je... oui je pense que c'est un le, le moment du coach. C'est Avant un match, après, le, le, j'ai envie de dire que ton boulot t'appartient moins plus vraiment. J'attachais beaucoup d'importance aux mots. J'attache toujours beaucoup d'importance aux mots. Mais j'ai pris conscience depuis pas si longtemps que la manière dont on les formule a encore plus d'importance que, que les mots donc prendre conscience de son langage corporel incarner véritablement ce que l'on cherche à transmettre c'est aussi très important sinon on crée ce que les psychologues appellent de la dissonance cognitive on crée des, des bugs et ça a dû m'arriver de, de parler de sérénité en, en, en trépignant et en me rangeant les angles et donc dans ce cas là le message il n'a pas dû bien il n'a pas dû passer correctement donc, prendre conscience de, de la manière dont on dit les choses au-delà des mots, euh, c'est important.
0: Ok. Et du coup, euh, par rapport à ce, ce nouveau livre, euh, si tu devais un petit peu dire euh, bah, qu'est-ce que les gens vont y trouver, qu qu'est-ce qu que les gens peuvent attendre de ce livre, -ce, comment tu, tu le formulerais
1: bah, Déjà, je sais que beaucoup de mes collègues euh, vont chercher de l'inspiration un peu partout, euh, sont adeptes aussi de la punchline, <rire> euh, dans notre métier parfois on n'a pas trop le temps de partir dans, 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 dans de longues tirades euh, dans de longues argumentations et, et, et avoir une, une phrase qui permet de, de, de résumer l'essentiel ça peut être utile euh, ensuite notre métier il est excessivement riche parce qu'il touche un, un des domaines euh, à la fois très divers et nombreux J'avais pas pris conscience de tout ça quand j'ai commencé j'ai pris conscience de tout ça au fur et à mesure. On touche évidemment à la stratégie, aux euh, euh, émotions, à la gestion des émotions, euh, à la communication, on vient d'en parler, euh, à la prise de décision, et la prise de décision dans des environnements euh, incertains et complexes. On touche à la, à la psychologie de groupe, on touche à la cohésion, euh, à la crise, à la gestion des crises. Enfin, voilà, on est vraiment sur des domaines euh, très riches, très variés. Euh, pour chacun des domaines, on peut parfois euh, on peut se poser des questions ou se retrouver euh, devant des questions sans avoir les réponses. Et donc, c est, c est, moi, j'aime bien aller les chercher, ces réponses. Euh, et donc, ça, dans ce livre, on trouve évidemment des citations, mais qui, qui emmèneront les, les lecteurs... Euh, vers des, des ouvrages spécifiques en fonction des domaines qui les intéressent.
0: Écoute, en tout cas, moi, je, je l'ai lu. Je suis toujours en train de le lire, d'ailleurs. Et c'est très intéressant. Je le conseille vivement. Euh... Alors, on va passer aux questions des auditeurs. Alors, euh, donc, première question des auditeurs. Euh, Est-ce que tu as préféré entraîner des garçons ou des filles Et pourquoi Eh bien, je Ni l'un ni l'autre.
1: Bien au contraire. Euh... Je me suis éclaté aussi bien avec les garçons qu'avec les filles. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas tant de différence que ça. Ou alors elles sont à la marge. Et après, on peut avoir, on peut avoir des, des, des joueurs un, un peu pénibles, et on peut aussi avoir des joueuses un peu pénibles dans un groupe. C'est pas, c'est pas une spécificité, c'est pas genre. Euh, donc vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à entraîner également les filles. Je, je peux pas dire que je préfère l'un ou l'autre. Pour moi, il n'y a pas une, une, une énorme différence. Il y a des différences dans la manière, peut-être de, de, dans la posture, euh, mais sinon, euh, l'exigence, on peut l'avoir de la même manière avec les filles qu'avec les, avec les garçons, et on peut s'amuser aussi bien avec les filles qu'avec les
0: garçons. Ok. Euh, alors, deuxième question. Donc, tu le disais, tu as fait euh, le parcours de formation assez classique. Donc, tu es passé par l'équipe de France junior. Et euh, la question, c'est euh, quelle différence tu verrais entre euh, bah, une équipe de France junior de l'époque et une équipe de France junior maintenant, notamment sur les joueurs et, et les profils de joueurs
1: Je pense que le handball va plus vite. Le handball va plus vite. Euh, Qui a sans doute plus de maîtrise technique. Euh, maintenant. Euh, maintenant, je trouve le jeu euh, peut-être moins, moins créatif ou en tout cas, euh, je trouve il y a une espèce de conformisme. Euh, alors, peut-être sur les juniors, euh, ça ose un peu plus. J'ai qu'en équipe de France Junior, en tout cas sous l'air euh, Rick Quintin, il euh, défendait plutôt étagé en alternant zone et, et homme à homme, mais euh, je trouve que le jeu c'est quand même pas mal. Euh, uniformisé. C'est difficile d'y répondre, mais je pense que le jeu est allé dans le sens de plus de vitesse, plus de maîtrise technique euh, parce que plus de professionnalisme aussi. Euh, moi, j ai, j ai, quand j'étais junior, les centres de formation n'existaient pas. C'est directement de pôle à, à senior. Les centres de formation on se mérite-là qui permettent à des joueurs d'aguerrir de, euh, leur technique euh, sans trop de pression, de pouvoir continuer à à tenter des choses, à, à consolider leur, leur maîtrise technique, ce qui n'était peut-être pas le cas.
0: Alors, est-ce que tu es plus épanoui dans l'entraînement d'adultes ou dans la formation
1: Le problème, c'est que j'aime les deux. Euh, donc on, Je suis tiraillé entre deux forces, euh, deux envies. Euh, il faudra bien que je, 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 je décide à choisir. <rire> euh, je je m'amuse vraiment à entraîner, à accompagner les jeunes. C'est vraiment très, très sympa. Après, bon... Bon, Peut-être que ça va me démanger de retourner au feu. Quel, Quelqu'un m'a dit, euh, oh non, c'est dans, dans... Je ne sais plus où j'ai entendu ça, par des citations, mais l'endroit le, le, où, où les bateaux sont le plus en sécurité, c'est quand ils sont amarrés au port. Euh, mais ils ne sont pas faits pour ça. Donc c'est très agréable. C'est calme.
0: J'ai envie de rester au calme, je, 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 je pas. on verra. Alors, Est-ce qu'il y a un joueur que tu rêverais d'entraîner
1: Disons qu'avoir Luxtin dans l'équipe, c'est quand même quand on, quand on aime le jeu rapide, c'est pas mal quand même.
0: Ouais, la créativité, c'est ouais, intéressant. <rire> Alors pourquoi cette passion pour l'écriture et, euh, et les grandes citations, discours
1: Alors, j'ai pas une passion pour l'écriture, j'ai une ouais. passion pour la lecture. Ouais. Euh, donc, je ne me considère euh, pas écrivain, je, je me considère plus comme un passeur, euh, quelqu'un qui, qui, qui partage euh, ses découvertes ou ses coups de cœur, mais je ne me considère pas comme un, certainement pas comme un écrivain. J'ai trop de respect pour tous ceux que je, je lis régulièrement pour me prétendre être euh, un écrivain. Euh, donc, j'ai plus une passion pour la lecture que pour l'écriture.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu écoutes des podcasts oui. Lesquels oui, oui.
1: Ah, je suis un. Euh, euh, pas mal de podcasts sur France Inter. Oui. Euh, Affaires sensibles, euh, notamment. Euh, France Culture, un peu aussi. Euh, la série documentaire. Euh, euh, les podcasts de Étienne Klein aussi sur Autour de la Science. On euh, écoute un aussi euh, sur Spotify. Philosophie sexy. Euh, qui, est, qui est intéressant. J'écoutais l'émission L'œil du tigre sur France Inter aussi, qui est une émission sportive excellente, c'est dimanche soir. Euh, et puis un dans lequel je vais passer s'appelle La Colle, qui, qui est un podcast que euh, produit, euh, euh, et qui est mis en place par le directeur de l'école de commerce de de Orléans. Voilà, qui est, qui est, qui est qui interviewent des intervenants très intéressants euh, au fil divers. Euh, S'il y en a un que je peux conseiller aussi, c'est euh, Sur les Épaules de Darwin. C'est une émission en euh, s'inter, On trouve euh, sur Spotify aussi, sans problème.
0: Euh, voilà. Okay. Un, un
1: consommateur de podcasts.
0: Eh ben, c'est très bien. <rire> tu pourrais écouter celui-là maintenant aussi. Ben, oui. <rire> Alors, euh, alors bah, pour terminer l'émission euh, comme traditionnellement c'est toi qui va avoir le, le mot de la fin donc je te laisse euh, nous dire euh, ce que tu veux
1: nourrissez-vous intellectuellement ouais. pour tous ceux qui, qui entraînent qui encadrent euh, c'est important de, de, de se nourrir de, de beaucoup de choses de ses de équipes euh, ou des, des joueurs qui composent l'équipe de, de, de son staff euh, important de se nourrir de ce que les autres euh, sont dans la même discipline, dans le même métier, euh, euh, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont mis en place, euh, de se nourrir aussi d'autres disciplines sportives, de se nourrir aussi de, 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 de disciplines tout court. Euh, C'est un, un métier qui nécessite euh, euh, d'être euh, inspirant, et donc il faut, il faut se nourrir. Euh, pour pouvoir nourrir les autres. Euh, c'est un métier aussi qui, qui demande de l'énergie, donc il faut prendre soin de son énergie. Ouais, ce que je peux ajouter d'important, c'est que nous sommes euh, dans un monde qui est, qui est complexe, incertain, dans un métier qui est complexe et incertain, il n'y a rien de plus incertain qu'un que, qu résultat sportif. Et les équipes pro, elles sont très changeantes, euh, donc c'est compliqué de, de trouver des points d'ancrage euh, euh, dans ces équipes euh, de trouver des points d'ancrage géographiques euh, donc les, les points d'ancrage ils sont à, à trouver en soi à créer en soi et donc euh, ces points d'ancrage là on peut, on peut les créer, les trouver en, en, en se nourrissant beaucoup de, euh, des autres ok, Amen
0: merci Jérémy, <rire> à bientôt <rire>
1: à bientôt, merci